0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Ja el amb nosaltres, Pere Beca, bon dia. Bon dia. Eh, avui ens interessem per la crisi i com hi respon el govern francès per eh, fins i tot valorar el seu comportament. Sí, doncs eh, aquesta setmana és l'única la setmana de, de tots els perills per al govern. Eh, moltes vagues anunciades, eh, protestes de tot tipus, desorganització, accions sindicals, tancada de, en certs sectors econòmics, és a dir, una expressió de refús de la part de la població, i especialment la població que treballa, davant de la reforma de la jubilació. Al mateix moment, el Senat francès, més alta institució parlamentària, ho està aprovant per majoria, encara que hi hagi algun petit ajustament, però globalment aprovant per majoria. I l'Assemblea, al final, que és la que té l'última paraula per adoptar, doncs l'Assemblea ho acabarà fent molt probablement, perquè sortit de l'oposició sistemàtica i potser en algun sentit no gaire no gaire ben organitzada de la l'ANUPES, tots els partits estan dividits, però sembla que es pugui determinar una majoria o alguns ajustaments. És a dir, que doncs pot ser molt probablement que la representació nacional aprovi la reforma, a llavors que la població i especialment els sindicats que sembla que viuen una nova primavera, perquè fins ara estaven poc presents al debat polític i ara són ells que porten la, la discussió i que porten la, la contestació, doncs els sindicats estan organitzant o, o el bloqueig del país. Mentrestant, la més alta autoritat, és a dir, el president de la República, deixa fer el govern. La senyora Borna, o algun altre ministre, el senyor Dussop, pocs, veritablement, perquè no sembla que això sigui la cosa de tot el govern, sinó d'alguns d'entre ells, i sembla que políticament hi hagi poca implicació. El president de la República està fent la seva feina de president que correspon a l'Estatut de president de la Cinquena República, és a dir, cuidar-se de política internacional, i després d'haver tractat el tema de l'Ucraïna, sense gaire èxit, però ho de tractat, ara estava últimament fent una volta a l'Àfrica, és a dir, fent la feina tradicional d'un president de República. Però sembla que aquest home, i, i els consells que té al voltant seu, desconeixin totalment la realitat pel carrer o la protesta organitzada i que, d'alguna manera, o perquè ho desconeixen o perquè no ho volen, refusen el diàleg amb la població. A partir d'aquí, què pot passar de rendavant? Doncs, evidentment, és molt difícil saber què pot passar. A nivell parlamentària, poca cosa, perquè finalment són majories de coalició, per a majories, i la llei serà votada. Anteriorment, eh, abans de la presidència de Macron, la solució hauria pogut passar per una recomposició del govern amb eh, un equilibri polític entrada de nous membres eh, d'altres partits. Recorrem com va ser molts anys amb la majoria de dreta entre el RPR i l'IDF, quan hi havia una dificultat feien entre ministres de l'un o de l'altre partit. Esquerra una mica la mateixa cosa, molts comunistes que després en van sortir, o també molts ecologistes, però ara aquest govern és un govern de tècnics, no dic que siguin dolents, però només són tècnics. Cap pot dir-se pròpiament política en aquest govern. Qui són els ministres? Molt desconeguts de la població, inclús el precedent primer ministre Joan Castex, nosaltres el coneixíem com Batlle de Prat, però a l'estat francès poca gent el coneixia. La senyora Borna, abans que fos primera ministra, poca gent la coneixia. Sense gaire pes ni experiència política i no fan pas la feina política, la feina d'explicació, la feina de mobilitzar partits, de mobilitzar militants, eh, això sembla que sigui una cosa que no els concerneix. I, per tant, canviar ministres, com s'està pensant en aquests moments, diu que Macron estaria pensant canviar ministres, poca conseqüència política, perquè sembla que a tot l'estat francès no hi hagi realment personalitats polítiques que puguin portar un pes en el govern. I enfrente d'això la política dels sindicats bloquejar el país amb un risc molt fort de trencament de la societat entre els que no vol la reforma i els que tant els hi és, però també entre la població de les ciutats que sembla més favorable i la població de ciutats més petites o la població del camp que hi és totalment en contra, i que al final, sembla que el trencament no es faci segons les línies tradicionals dels partits que saben que estaven pro o antigovern, sinó entre classes més o menys definides a la població. La primera imatge en va ser allò de, de les armilles, que era una gent ajuntada, però no sabia exactament de quin origen, sinó que, que aquesta gent protestaven per estar en marge del funcionament de la societat, del funcionament de l'Estat. I això vol dir que l'actual sistema parlamentari no funciona realment, que no té eficacitat i que sobretot no té representativitat. I això passa no sols a l'Estat francès, però a través del món i no es poden fer comparació perquè els sistemes no són els mateixos i en molts casos de lo que explicaré són dictadures, però revolta de parts de població que no s'esperava. Les dones a Iran les persones d'edat a la Xina, que s'estan revoltant contra un govern sense organització política, popular, profund, que pot posar en qüestió tot el sistema parlamentari. És es que això significa que, de fet, es tracta d'una crisi institucional? Doncs potser sí. Hi ha molts dies que ho que l'organització democràtica sortida de les experiències del segle XIX, Eh, amb una classe obrera forta, amb partits polítics organitzats, això s'està esborrant totalment. Llavors, que mai ha sigut tan fàcil de permetre l'expressió de la gent a través de les xarxes, a través de la premsa, eh, és molt fàcil d'expressar i, i de donar opinions. Però se sent una mena de ruptura, o de començament de ruptura, entre els que dominen, totes aquestes tecnologies i que es poden expressar i que a vegades se aprofiten de manera sense sentit, i els que no. Ja he dit, el món rural que té poca expressió, per tant, els pagesos són la base del funcionament d'un país i especialment de l'estat francès. Les classes mitjanes que veuen la seva situació anant agreujant-se, anant baixant, llavors que cada dia ha més gent més rica i més empreses que fan profits increïbles i doncs això provoca una reacció de malfiança vis à -vis dels polítics que bé estan obligats de composar de totes les classes populars, però també de tenir l'apoi de la gent que tenen mitjans econòmics i eh, el fet que cada dia més es necessiten ajudes públiques, és a dir, fer servir els impostos de tota la gent per ajudar algunes empreses, estic pensant en el tema del Covid amb les ajudes sense línit, i que ara es veu que algunes d'aquestes empreses que van cobrar ajudes estan fent profits considerables i que en aquests moments no proposen de repartir aquests profits excepte els seus accionaris. És a dir, d'alguna manera una situació social que té una ressò política que s'hauria de prendre en compte i que potser s'haurien de recordar els que governen que l'any 1789, la de la Revolució Francesa, va començar sent una revolució burgesa, és a dir, la part de la població que treballava, que tenia més activitat, que portava riquesa i que deia, d'una banda, la noblesa sense treballar, tenir molts diners i, i molts avantatges i d'altra de la seva situació anant agraujant-se. I això va provocar a través del de, pensament filosòfic, a través del pensament democràtic, va provocar la revolució francesa de 1789. Veiem si no estem preparant alguna cosa d'aquest tipus. Això són les reflexions que podíem fer avui amb en Pere Bec. Moltes gràcies. Gràcies i fins a la setmana. Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu. Commentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió Ambla de Ocat Perebeca.